0: Di Soccerment. Qui con me c'è il nostro analista di ricerca Nicolo Golinelli. Ciao Nick.
1: Ciao a tutti, benvenuti.
0: È in collegamento dall'Olanda, dalla provincia di Utrecht, per essere più specifici, Enrico Rao. Ciao Enrico. Ciao. Allora, Enrico vive in Olanda da quando è piccolissimo, ma parla bene in italiano, per cui parleremo in italiano. In caso di bisogno useremo qualche parola inglese. Ok Enrico?
2: Sì, va bene.
0: Ottimo. Enrico, eh, ve lo introduco, è un football analyst, ha un account Twitter molto interessante che si chiama Statified Football, dove pubblica molte statistiche con delle infografiche secondo me molto smart, per cui vi consiglio di seguirlo. Eh, Il link dell'account Twitter di Enrico, Statified Football, è nella descrizione. Oggi parliamo di identificazione del talento tramite i dati lo faremo in un modo molto meno accademico rispetto a quanto magari abbiamo fatto finora. Eh, faremo una specie di gioco. Ho detto a Enrico e Nicolò di scegliere due nomi, tra i giocatori nati più o meno dal 2000 in poi e che eh, a loro avviso mostrano un potenziale sopra la media. In sostanza, due giocatori su, sui quali scommetterebbero e che pensano che possano diventare effettivamente top player in un lontanissimo futuro. ehm. A questi fini utilizzeremo come background la piattaforma di Soccerment Analytics. Infine vi ricordo che l'indirizzo web della piattaforma di Analytics di Soccerment è analytics.soccerment.com, però anche questo link sarà in descrizione. Vi ricordo inoltre che se non avete ancora fatto il sign up alla piattaforma, fatelo subito, gran parte della piattaforma è completamente gratuita. Enrico, partiamo da te. Sì, va
2: bene, io parto con uno che è nato due mesi e mezzo prima del 2000. Quindi, è un attaccante che ho visto giocare in Olanda. Penso che è un attaccante molto forte. Direi che è uno dei miei favoriti attaccanti del de paese futuro. Adesso gioca in Spagna, prima ha giocato in Olanda. Se dico che veniva chiamato il nuovo Zlatan, sapete chi voglio dire? Il
0: nuovo Zlatan, olandese che gioca in Spagna.
2: Ha giocato in Olanda e ah, ha giocato, giocato in Olanda okay. adesso gioca in Spagna Chama Alexander Isaac.
1: Ah, Ma, cioè, è svedese. svedese anche lui, infatti,
2: sì. Mm. sì. Come ho già detto, lui ha giocato l'anno scorso in Olanda al Willem 3, e adesso gioca al Real Sociedad.
0: Vedo che lì sotto il nome c'è la descrizione WonderKit, per cui il nostro sistema algoritmico effettivamente l'ha individuato come Wonderkit.
2: Ottimo. Vediamo che a 20 anni ha già giocato 3 partite per la società, in cui ha fatto 8 gol e un assist. E se andiamo agli stats, non gli advanced stats, ma gli stats, stats normali, vediamo che gli stats che fanno vedere le tendenze degli stats degli scorsi anni, le grafiche eh, in blu, qua giù, vediamo che l'anno scorso lui voleva di più di essere, di essere solamente un attaccante puro. Ha fatto 13 gol e 5 assist. Eh, vediamo che l'anno scorso nel 2003 aveva, eh, aveva eh, una, un, un numero di assist per 90 minuti abbastanza alto, 0.33 creava pure tante occasioni, 1.58 a partita, eppure faceva quasi 0.76 gol a partita. Invece quest'anno vediamo che le, le sue statistiche di, 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 che dicono qualcosa sulla creazione di occasioni sono abbassate. L'anno e scorso
0: dove giocava?
2: A 2? Trey.
0: Ah, ok, va bene, quindi anche, anche per quello, che le statistiche si sono un po' abbassate passando da una Lega buona, ma magari non top come quella olandese, a quella, a quella spagnola. Quindi è comprensibile no? che ci sia stata un po' di diminuzione delle statistiche per 90 minuti. Sì.
2: quest'anno gioca nella società che hanno Erdogan e quello è un giocatore che è molto bravo a creare occasioni per i suoi compagni. Quindi penso che non, so, non è più la responsabilità di Isaac, di creare occasioni. Mm-hmm. Quindi quest'anno è diventato più un attaccante classico o un attaccante puro. Se poi andiamo negli advanced stats, vediamo che il suo SPR è di 46, penso che è abbastanza alto per uno per uno di 20 anni. E le sue performance in attacco, io gli ho, io ho visto che fa 0.56 gol per 90 minuti, quindi un gol ogni due partite è una bella media per un attaccante
0: è una bellissima media soprattutto perché come diceva Nicolò è una media ottenuta senza aver calciato il rigore sì. o comunque senza aver segnato il rigore
2: e poi la percentuale dei tiri nello specchio e la percentuale di conversione sono tutte e due molto, molto alte la me- quasi la-, la metà dei suoi gol finisce nello specchio il 48... di, di, di tiri tiri eh, finisce nello specchio il 48.7% Mentre la media è 39,7 e poi eh, 20,5% dei suoi tiri diventa un gol e la media di conversione è il 16%. Quindi, Ricordo che... che
0: la media alla quale si riferisce Enrico è la media degli attaccanti nel nostro database.
2: Una cosa però che io ho visto che. Era un po' strana, e lui è un metro e novanta, ma le sue, le sue statistiche su heading non sono molto non sono buone. No. Quindi, forse quella è una cosa che deve migliorare nel, nel futuro. Che fa sì. quasi eh, 7 tocchi a partita nell'area di rigore avversaria, e la, mentre la media è 4,6. Infatti, il 21% dei suoi tocchi, tutti i suoi tocchi, è dentro l'area di rigore sta tanto nell'area di rigore. Sarebbe ancora più importante a imparare a ricevere le crosse e a, a fare i, i colpi di testa. Mi ha interessato il, lo sviluppo della SPR curve. Vediamo che l'anno scorso, un anno fa, il suo SPR era 64. Quindi era un SPR altissimo per la sua età. E per me dice che ha già fatto vedere che può essere un giocatore molto bravo quindi nel futuro potrebbe essere possibile che il suo rating sia aggiorato di nuovo. Anche è interessante
1: vedere che ha segnato il 16% dei gol del, del Real Sociedad. È, una ottimo, è un'ottima contribution, diciamo.
0: E qual è la, quali sono i giocatori più simili a, a Isaac, secondo il nostro algoritmo? Teresa,
1: che ha giocato anche nell'Udinese.
2: Sì, è Vlaovic della Fiorentina. È pure un grande talento. In
0: effetti le due Spider-Chart sono molto simili. Hanno anche lo stesso SPR tra l'altro, 46. Ottimo. E allora, grazie mille per questo primo nome, uh, Enrico.
1: Passo la palla a Nick. Parlo di un talento calcistico atipico: nel senso che quando si parla di talento, si tende a evidenziare tutti quei giocatori che dimostrano il loro valore con gol, dribbling e skills. Ma nel calcio esistono diverse forme di talento. E ehm, Edoardo Camavinga ne è assolutamente la prova. Nasce in Angola nel 2002 da genitori congolesi e si trasferisce in Francia all'età di due anni. E nel 2018, all'età di 16 anni, è diventato il più giovane calciatore professionista eh, nella storia del club. E un anno più tardi viene chiamato eh, a rappresentare la nazionale francese Under 21 al posto di un altro grande talento, che è stato appena promosso in prima squadra che è guendosi eh, diciamo che è un, è un centrocampista mancino longilineo e viene spesso utilizzato come mezzala ma spesso viene impiegato davanti alla difesa dove prov- probabilmente le sue caratteristiche vengono maggiormente esaltate ha una forte mentalità difensiva e come vedremo i suoi punti di forza sono sicuramente le intercettazioni, i tackles e i recuperi palla. È, nonostante la giovane età è dotato di un grande carisma e, e comunque è in grado anche di farsi vedere in maniera pericolosa in fase offensiva dato che in 25 partite è stato in grado di segnare un gol e servire due assist. È, diciamo che è, un, è il tipo di calciatore che tutti gli allenatori vorrebbero avere in campo. Se andiamo a vedere le sue statistiche... Intanto ha un SPR di 47, che ancora è, è molto alto per un diciassettenne, direi. E nella Spider Chart l'indice che subito salta all'occhio è sicuramente l'indice difensivo, che mostra un, un valore di 42 contro il 29 della media del, del ruolo. Eh, quando eh, Kamavinga è in campo, eh, il Ren concede meno di un gol a partita. contro gli 1.32 di media. È molto bravo anche in fase di impostazione e nel passaggio. Eh, Tra l'altro sulla sulla long pass accuracy mostra un valore di 76.5% che è molto più alta della media, che è 53.7%.
0: Un altro dato, Nick, che (coughs) mi è piaciuto della lista nei passing, nel passing index, è il dato sulle possession losses: uh, solo 7,6 uh, possession losses, cioè perde palla 7,6 volte a partita rispetto a una media dei giocatori centrali di
1: 12,9. Beh, quindi perde 5 palloni in, me- in, in meno a partita rispetto alla media del ruolo, che diciamo che.
0: Per un 17 diciassettenne è... è ancora L'esim- più impressa.
1: Sì. Nel nostro database, tra i 17 diciassettenni nel ranking si trova primo. Il... In secondo
0: posto c'è Pedri che è già di proprietà del Barcellona.
1: E poi è interessante vedere ehm, anche qui nel polar chart, nella nostra polar chart ovvero il template che mette in evidenza le caratteristiche chiave del ruolo in questione, in questo caso il centrocampista. Anche qua vediamo che Camavinga è molto focalizzato sui tackles, sui recoveries, ma è anche, è anche se la cava in maniera egregia anche quando si parla di Fare lanci lunghi piuttosto che anche passaggi corti. Potrebbe essere interessante paragonarlo a lui perché appunto è stato chiamato a sostituirlo in Under 21. Eh, vediamo che la Spider-Chart è simile, se no, la differenza è ancora sull'indice difensivo perché a Kamavinga ancora più una mentalità difensiva a 100. In descrizioni parlano di un forte interesse al Real Madrid che sembrerebbe aver offerto 80 milioni, non c'è certezza della notizia, ma per far capire eh, quanto, quanto interesse c'è in questo, intorno a questo giocatore. Addirittura il Rennes sembrerebbe aver rifiutato questa offerta. Io personalmente, statistiche alla mano, l'ho scelto perché lo considero uno degli astri nascenti eh, del calcio francese. Eh, ma
0: il primo è Jeremy Doku. Jeremy Doku è un attaccante, un classe 2002, nato ad Antwerp in Belgio eh, da genitori ganesi. È una punta esterna molto rapida e tecnica. Ha iniziato le giovanili nella, a giocare pallone nella squadra locale, eh, cioè di Antwerp, che si chiama Bershot, sperando che la pronuncia sia corretta. Poi nel 2012 si è trasferito all'Anderlecht. Eh, aveva quindi 10 anni. Ha esordito in prima squadra il 25 novembre del 2018, quindi ha più o meno 16 anni e mezzo. Quest'anno nell'Underlecht ha giocato 21 partite, ha segnato 3 gol e fornito 4 assist. Andiamo sulle stats di Jeremy Doku e vediamo che il suo soccerman performance rating è di 37. Non è altissimo, ma sconta. Tre cose. Uno, il numero limitato di minuti giocati, poi il numero limitato di minuti per partita giocati, e sono due cose che vengono prese in considerazione dal nostro algoritmo di performance, che vi ricordo si chiama Soccerman Performance Rating, e tre, che chiaramente gioca in una lega considerata di valore inferiore rispetto alle Big Five. Andando a vedere i numeri prestazionali un po' più nel dettaglio. Vediamo come alcuni di questi siano decisamente buoni. Se guardiamo ad esempio la fase di attacco, i numeri offensivi, Eh, Jeremy Doku è stato coinvolto in più di 0.5 gol a partita. Tira nello specchio il 47% delle volte. E questo si... che è più alto della media, ma lo vedremo poi con le advanced stats. E questo si traduce in una... In un ratio di conversione in gol dei tiri che è più alto della media, 17,6%. Se Nick, se adesso vai sull'Advanced Stats, vediamo meglio le statistiche nel dettaglio. Vediamo innanzitutto una spider chart uh, che ci evidenzia una cosa che ancora non ho menzionato ed è l'abilità la nel dribbling di Jeremy Docu. Se clicchiamo sull'indice di dribbling, infatti, vediamo come sia in grado di. Uh, Completare quasi quattro dribbling a partita, ne prova un po' meno di sei e eh, alme- o almeno quest'anno ne ha provati un po' meno di sei per partita e ne sono riusciti un po' meno di quattro per partita, quindi con una, un rapporto di successo del 67%. Vediamo come la media degli attaccanti esterni faccia vedere una, un ratio di successo del 55% e che in media i, uh, i wingers, cioè gli attaccanti esterni, provano solo 2,9 dribbling a partita. Un altro indice che, viene che, che è superiore alla media, basta guardare la spider Chart, è quello di vision no? visione di gioco. Cliccando vediamo, come dicevo prima, che le chances created sono superiori alla media, 1,6 è un ottimo numero. E uh, anche il numero di passaggi filtranti, dello 0,14 ogni 90 minuti, è superiore alla media e questa è una caratteristica non comune per giocatori che hanno 18 anni, perché i passaggi filtranti sono tipicamente più difficili di, dei passaggi normali. Eh, quindi bisogna, per provarli bisogna avere qualità e bisogna avere personalità. Eh, quindi bisogna prendersi il rischio di sbagliare dei passaggi ed è chiaramente più facile farlo quando si è ben inseriti all'interno del gruppo piuttosto che quando si inizia a giocare appunto quando si è così giovani. Eh, lui già facendolo dimostra di avere ottima personalità. La Polar Charter ci fa vedere che nonostante sia un attaccante esterno riesce ad arrivare in area di rigore abbastanza frequentemente. Il numero dei tocchi in area è praticamente il doppio della media, 6,6 per partita rispetto a 3,9. E questo è proprio grazie alla sua velocità, e alla sua capacità di dribbling, spesso con incursioni che arrivano dall'esterno, è eh, in grado di arrivare in area e poi di o concludere la rete o di fare passaggi eh, creare, creando occasioni per i suoi compagni. Ok, abbiamo visto quindi nell'ordine Isaac dalla Svezia per Fera Enrico, Camavinga dalla Francia per Nicolò, io ho portato Jeremido Docku e adesso la parola ripassa a Enrico. Dove ci porti Enrico?
2: Questa volta vi porto vicino a casa mia in Olanda, a una squadra che è molto nota come cucina di Dacchi Dalenti. E questo giocatore ancora non è molto noto perché non gioca da titolare. Ma la prossima stagione potrebbe essere la sua breakthrough season, come si dicono, eh, visto che il suo club sta a vendere molti giocatori. Sto parlando di Ryan Schaffenberg dell'Ajax, e qui in Olanda lo chiamano il nuovo Bobba. Vediamo che è un giocatore di 18 anni, centrocampista dell'Ajax, ha giocato solo. 480 minuti quest'anno in nove partite, in, quel, in quei minuti, in pochi minuti ha fatto due gol e un assist. Eh, se andiamo direttamente negli advanced stats vediamo il suo SPR rating è 42 e dallo spider Chat vediamo immediatamente che è molto forte nel dribbling e nel... Passing. Sono due qualità molto importanti per un centrocampista e confermano di nuovo che assomiglia a Pogba. Io vorrei vedere il dribbling. Qui entra 4,13 dribbling per 90 minuti. e La sua percentuale di dribbling e di usciti è pazzesca, 90,5%. E la media dei centrocampisti è solo tra virgolette, di 65-65%. Il suo passing, nelle sue statistiche di passing vediamo che fa quasi 50 passaggi a partita nella metà campo dell'avversario, mentre la media è di 28, ma poi dobbiamo dire che lui gioca all'Ajax, e eh, l'Ajax è una squadra che gioca spesso nella metà campo dell'avversario, quindi la percentuale di passaggi riusciti nella metà campo avversaria è 82%, Questa è pure più alta della media di 73.7%. Abbiamo già detto un paio di volte che lui dovrebbe essere il nuovo Pogba. Quindi se facciamo una comparison con Pogba cosa vediamo?
1: Vediamo che effettivamente la spider chart è è simile come come shape diciamo.
2: Ovviamente è più più larga, più grossa ma eh, no, è normale perché è un giocatore più eh,
0: eh, più maturo più, 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 esatto, più, è un giocatore più maturo ed è una cosa che mi preme sottolineare come durante la carriera di un giocatore è difficile che la forma della spider chart cambi in maniera significativa, quello che di solito cambia eh, andando verso il picco della carriera che per, per un centrocampista è intorno ai 28-30 anni eh, si allarga la spider chart eh, e questa è una cosa che abbiamo visto su quasi tutti i giocatori del nostro database e che continui, continuiamo a vedere cioè anche cambiando magari da un modulo di gioco ad un altro non, eh, è difficile che comunque la forma della spider chart che rappresenta il contributo medio di quel giocatore alla squadra cambi in maniera significativa mentre la size, quindi la dimensione ad allargarsi o restringersi. Tendenzialmente ad inizio carriera è più ristretta, poi tende ad allargarsi verso il picco della carriera e poi tende a rirestringersi.
2: E quindi abbiamo detto che lui assomiglia a Pompà: una cosa che lui penso io dovrà migliorare se vuole diventare un giocatore come Pogba sono le statistiche difensive, visto che cioè, andiamo nei success ratios. Di Cranberg, se scogliamo un po' più giù, vediamo che Oba ha una percentuale di duelli aerei riusciti di 79%, mentre Kramberg ha solo 39%, il 39%, e lo stesso è la eh, percentuale dei tackle riusciti: Oba ha 54%, mentre Cranberg ha 25%. Quindi le sue qualità difensive si deve. Si deve migliorare per essere un un top player nel futuro quindi io penso che Grafenberg rimarrà l'anno prossimo e potrebbe essere l'anno in cui diventerà un titolare fisso e il suo ruolo sarebbe un ruolo di di box to box centrocampista in un 4-2-3-1 prendo coppia con un un altro centrocampista un po' più eh, difensivo e se facciamo un paragone con il Manchester United che gioca pure 4-2-3-1 con Fred e Pogba nella coppia di centrocampisti e poi davanti hanno Bruno Fernandes come centrocampista avanzato io penso che stesso ruolo che Pogba fa al Manchester lui potrà fare all'Aias alla prossima
1: Allora vado con la mia seconda scelta che è sempre un talento olandese la mia seconda scelta è Mohamed Jataren nasce a Utrecht il 12 febbraio del 2002 e il il talento olandese fa parte delle giovanili del PSV Eindhoven dal 2010 e eh, nel gennaio del 2019 ha debuttato contro il Groningen contribuendo alla vittoria per 2-1 infatti nell'estate del 2019 viene indicato dalla UEFA come uno dei 50 giovani più promettenti per la stagione in corso è un centrocampista offensivo dotato di rapidità dei movimenti e di una buona tecnica di base può giocare come esterno nel tridente sia a destra che a sinistra ma eh, si trova più a suo agio in una posizione centrale da trequartista essendo molto istintivo e abile nei passaggi personalmente credo che possa essere in grado di ricoprire il ruolo di regista avanzato in maniera eccelsa Eh, viene spesso paragonato dall'opinione pubblica a Memphis Depay Ma noi tendiamo più a fidarci dei dati e vedremo l'algoritmo di Similarities cosa ci suggerisce Questa stagione ha giocato ben 22 partite per un totale di 1781 minuti Segnando 3 gol e servendo 4 assist Con una shooting accuracy comunque buona del 44.1% Risulta essere il calciatore che ha raccolto più presenze in area divise con la maglia del PSV Prima di compiere i 18 anni Adesso andiamo a vedere mh, nello specifico eh, le sue stats. Beh, subito salta all'occhio che la spider chart che è molto ampia e molto al di sopra della media rispetto alla fase offensiva, al dribbling, al passaggio e alla visione. Quindi questo lo rendono sicuramente un giocatore di qualità da, dall'incredibile potenziale. Se andiamo a vedere eh, l'indice per esempio di dribbling, notiamo come tenti quasi 5 dribbling a partita con un dribble success ratio del 66.7% contro il 58.3% della media interessante vedere anche l'indice division che è 59 contro il 32 della media del ruolo e crea, crea 2.38 occasioni a partita contro l'1.70 della media del suo ruolo ha un indice offensivo altrettanto sviluppato di 47 contro il 33 della media e questo è dovuto sicuramente ad una elevata shot accuracy come abbiamo detto prima del 44.1% e riesce a tirare in porta 1.31 volta partita contro lo 0.67 della media si fa vedere anche molto in area infatti tocca 4.35 palloni in area contro i 2.76 della media e quindi questo conferma del fatto che si tratta di un giocatore sicuramente di qualità ehm, dal talento offensivo eccelso uno dei primi a notare il suo talento è stato Ruth Van Nisterroy, eh, che tutti conosciamo, ex attaccante del PSV e del Manchester United che attualmente allena l'Under-19 del PSV e ha evidenziato di come il suo talento si sia sviluppato in maniera straordinaria infatti si è unito all'Under-19 a soli 16 anni e subito ha dimostrato di non aver bisogno di quel periodo di adattamento di cui quasi tutti i giovani calciatori hanno bisogno quando salgono di eh, categoria o piuttosto che di livello. Infatti ha presto dimostrato di meritarsi addirittura la prima squadra da, con un posto da titolare. Andiamo a vedere il nostro algoritmo di similarities a chi, a chi lo compara e eh, vediamo sicuramente dei nomi grossi come quello di Riyad Marez. Jadon Sancho, un altro under 20 straordinario, Frank Ribéry, poi notiamo anche Emanuel Vignato, un 19 che gioca nel Chievo in Serie B di cui si è tanto sentito parlare ultimamente, e, e vedo anche Malinowski che sta facendo sicuramente una grande stagione con l'Atalanta nel ruolo, appunto, di trequartista. Ecco, non è una sorpresa che intorno a lui ci siano gli occhi di tutte le big europee.
2: Eh, se vai nella Age Group Comparison, vedi che lui già, a 18 anni, è il secondo miglior giocatore del, del PSV.
1: Sì, esatto.
2: Quindi conferma con lui che non ha avuto, no, non, ha, non, è, non ha bisogno di tanto tempo per diventare il top performer. È il Solamente un giocatore medio e male, come tipo di giocatore, quando è giocare, a me mi assomiglia molto a Ziegh. Per me sono dei giocatori molto, molto simili.
1: Infatti, la forma della Spider-Chart è simile: Ziegh pone molto una, l'accento sulla visione di gioco. Infatti, è uno dei migliori nel nostro database. E quindi è davvero. mostra un indice di visione di 82, che è davvero altissimo. Mm. E comunque anche Iittaren, 59, è sicuramente un valore mh, di gran lunga al di sopra della media. Quindi sì, sono d'accordo con te, sembrano essere giocatori molto simili.
0: Vado io col secondo mio giocatore, che poi è l'ultimo della serie di 6. Sì. Quindi, grossa responsabilità.
1: Esatto, devi concludere.
0: E il giocatore che che voglio portarvi presentarvi è Jonathan David, un attaccante canadese che gioca per il Ghent nella Jupiler Pro League belga vedete come all'interno della rosa del Ghent Jonathan David spicchi per avere il Soccerman Performance Rating, l'SPR più elevato, 53 ed è un numero piuttosto alto considerando la Lega di riferimento che è la Jupiler Pro League e considerando l'età di, di Jonathan David, ha solo, ha solo 20 anni infatti. Eh, Jonathan David è nato a New York il 14 gennaio 2000 da genitori haitiani, che si sono poi trasferiti ad Haiti e dopo ancora si sono trasferiti a Ottawa in Canada. Quindi lui è cresciuto in Canada. Jonathan David ha iniziato a giocare a calcio a 10 anni con il club di Ottawa, il Gloucester Dragons. E ha giocato lì fino al 2015. Poi nel 2016 ha iniziato a giocare per l'Ottawa Internationals e nel gennaio del 2018 si è trasferito in Belgio e ha iniziato a giocare per il Ghent. Ha debuttato in una partita contro il Zulte segnando il suo primo gol. Quindi debutto con gol. Inoltre, nei suoi primi, nelle sue prime cinque partite, ha fatto cinque gol. Quindi... Ha avuto un un periodo d'esordio molto, molto fortunato che poi è continuato. Quest'anno ha giocato 27 partite nella Jupiter Pro League per un totale di 2100 minuti circa, ha segnato 18 gol e ha fatto 7 assist andiamo nelle statistiche semplici, vediamo come Jonathan David quest'anno è stato coinvolto in 1,07 gol ogni 90 minuti. Quindi eh, ogni 84 minuti lui ha fatto un gol o un assist. Il miglioramento delle prestazioni di Jonathan David da un anno all'altro è evidente. È passato da una da un soccer performance rating di 45 nella scorsa stagione a 53 nella stagione che si è conclusa purtroppo in anticipo per via del coronavirus. Passando alle statistiche avanzate, vediamo che la spider chart è già molto più grande rispetto a quella della media, eh, nonostante i soli 20 anni. Quando osserviamo, ad esempio, le statistiche di attacco, vediamo ciò che spicca è, è... Soprattutto la precisione di tiro del 55,7%. Vuol dire che ogni 100 tiri, 55,7, diciamo 56 tiri, finiscono nello specchio della porta. Ed è una percentuale enorme. È migliorato molto rispetto all'anno scorso. La percentuale di accuracy l'anno scorso era del 47% ed era già ben sopra alla media. È ulteriormente migliorato quest'anno. È tecnicamente molto dotato, è abbastanza veloce e molto completo dal punto di vista offensivo. Non dovrebbe sorprendere che il nostro algoritmo di similarity trova come giocatori più simili Kramaric, Firmino e Marco Reus, tre attaccanti molto completi e con un livello di qualità molto elevato. Vediamo qui con la comparison tra Jonathan David e Firmino come ci siano effettivamente delle corrispondenze per quanto concerne la forma della spider chart. Sono molto molto simili ed è la classica spider chart dell'attaccante completo, quindi non dell'attaccante solo d'area di rigore, non dell'attaccante esclusivamente di rifinitura o esterno, ma è un attaccante completo. Molto completo. Quali possono essere i prossimi passi per Jonathan David? Ma penso che la traiettoria naturale per la sua carriera dovrebbe teoricamente prevedere, come passo successivo, o la Ligue 1 francese oppure la Bundesliga tedesca. Eh, per quanto riguarda la Ligue 1, si parla proprio in questi giorni della possibilità che Jonathan David sia nei radar del Soprattutto alla luce del fatto che Osiman sembra essere vicino a lasciare il Lille e a trasferirsi al Napoli. In Germania invece si è parlato recentemente di un interessamento del Borussia Mönchengladbach che è un'altra squadra che è sempre molto attenta ai talenti in erba. E guardando i numeri, non solo quelli delle realizzazioni fatte quest'anno, ma i numeri nel loro complesso, direi che Jonathan David rappresenta un un prospetto decisamente interessante. Bisogna anche considerare che ha fatto finora 12 partite nella nazionale canadese, ha segnato 11 gol, quindi anche eh, il bottino in campo internazionale è di tutto rispetto.
1: La nazionale canadese sta iniziando davvero a sfornare talenti interessanti. Uno fra tutti è Alfonso Davis terzino a sinistra del Bayern Monaco che è davvero un fenomeno.
0: C'è qualcosa che vuoi aggiungere Enrico su Jonathan David?
2: Quello di settimane fa c'erano dei rumors che l'Ajax era interessata in David ma quando, quando hanno sentito che il prezzo sarebbe di 20 milioni o ancora di più penso che è realizzabile per, per loro
0: ragazzi credo che abbiamo presentato sei giocatori molto interessanti e bravi per aver fatto le vostre scelte vedremo fra 3 4 anni chi tra questi sei giocatori avrà fatto più carriera e magari qualcuno uno di questi o più di uno sarà effettivamente diventato un top player lo speriamo anche perché sarebbe una validazione della nostra piattaforma e dei nostri algoritmi, anche se qualche validazione fortunatamente l'abbiamo già avuta nel recente passato. E Enrico, eh, ti ringrazio eh, per la tua disponibilità e per aver fatto questa chiacchierata con noi e anche per il tuo interesse a utilizzare la piattaforma Analytics di Soccerment.
2: Grazie a voi.
0: Grazie. Nick, grazie anche a te. E ragazzi vi saluto e saluto anche i nostri ascoltatori e chi ci vede su YouTube. Ciao a tutti.
2: Ciao, a tutti. ciao ciao. Ciao ciao.